millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Recording anyways. Irina, sluta säga fan. Du kallar på jävlen. Nu <laughs> sa nästa skrattutbrottet. Garva rakt in i apparaten. Igen. Det ska bli intressant. Snacka om spiritual practice. Mm. Men. Um... Tell, tell me all about it. Ja, men. Ska vi hälsa våra. Våra lyssnare är välkomna eller? Ja det tycker jag Hej på dig Hola Hola Hej och välkomna våra lyssnare Till avsnitt nummer sex Yay. What is going on? Shit What's going on? Vi, Maria Jose och jag Irina Ska prata om spiritual practice I det här avsnittet och med det menar Spirit, vi vad? Spirituell praktik. Ja, spirituell praktik, precis. Vill du berätta lite mer, Maria, och se om vad det är? Nej, det vill jag inte. Är <laughs> <laughs> det lite så här obstinat i det? Du bara, jag vill inte spela in idag. Jag är jättekaxig idag. Jag vill inte. Det är om fire alltså. Det är vår flamsmode. En spiritual practice, det är ett sätt att regelbundet connecta med, med sig själv och med, med det man har inom sig, det som är större än en själv. Kärleken, ljuset, det kallar det Gud. Ja, det, det, därifrån vi hämtar vår energi, liksom, därifrån vi skapade. Och det finns ju jättemånga olika sätt att göra det. Inom religioner. Men vi pratar om spiritual. Så spirituellt. Liksom. Och det här kan ju verka. Som mm. att det är lite likt ceremonier och ritualer. Som vi pratade om förra veckan. Eller för två veckor sedan. Men, och det är ju en liten miniceremoni i sig själv. Nästan. Men den är dedikerad till att hämta och tanka energi. Och styrka och ljus. Och kärlek ifrån din källa. Så här, som att du. Som att du tar bilen och tänker på bensin för att det ska funka. Precis. Eller äter mat för att det ska funka, din fysiska kropp ska funka. Så tankar du på med kärlek och energi Precis. från din källa. Ja, det handlar ju om att vara konsekvent i att hålla den här relationen till källan. Eh, som är liksom 
som är kontakten med ursprunget. Och den här praktiken kan ju se väldigt olika ut. Alltså, jag minns, alltså som du sa, att vi ska inte prata i religiösa termer så nu när vi säger religiösa så tänker vi på de här stora religionerna. Att vi är mer och mer spirituellt, alltså lite mer åt New Age-hållet i sånt fall. Jag minns bara en anekdot innan vi sätter igång och pratar om våra egna spiritual practices. Så när jag jobbade på ett boende med ensamkommande så var det några stycken liksom som var muslimer. Och som brukar gå och be liksom. De ber ju fem gånger om dagen och så här jättepraktiserande. Vilket var jättefint liksom. De gick iväg och gjorde liksom bad sin bön och så där. Och sen så när vi satt på en så här, när vi genomgång liksom över hur vi, våra arbetsförhållanden och liksom praktik och rutin och sånt där. Så, så sa jag så här, ja men jag... Jag, liksom, jag tycker det är så himla bra att, att det ges utrymme för att ni så här, går och ber och, och så. Och, och, och jag undrar så här, om det är okej, liksom, jag frågar alla så här, om det är okej att jag också får gå iväg och ber min bön. Typ. För, så här, jag behöver meditera och eftersom att det är så långa pass så skulle jag också vilja gå iväg och göra det. Och de bara, ja men självklart och så här. Och sen så var det en muslimsman liksom, som jag kom jättebra överens med. Så här, underbar verkligen. Och han bara, gud, han bara, jag har verkligen aldrig tänkt på att så här, för new ageare typ. Att meditation är samma sak som att be liksom, för oss. Och jag bara, men jag har inte heller gjort det. Alltså förrän nu, förrän ni var så himla så här, liksom, trogna i att, och konsekventa i att den här tiden på dygnet så gör vi alla det. Och vi gör det alla tillsammans liksom. Och vi riktar oss till en viss... Liksom plats och till Gud och så här, vi fokuserar och vi he- hedrar och liksom höjer vibrationen typ hos sig själva och hos andra och så här. Så jävla fett och jag bara, alltså jag vill också göra det här. Så jag började också gå iväg då och då men jag hade inte så här något tider på dygnet eller något utan det var mer så här, okej okay, om jag går iväg så satte jag mig och mediterade liksom. Men så i princip så är det väl liksom liknande eller samma typ fast på olika sätt liksom. Ja, men jag tycker det är jättefint för att att bli inspirerad av någon annans sätt att hantera vardagen eller livet. Det är verkligen någonting vi kan lära oss av. Och jag, tror att, jag känner igen mig i det du säger. För att jag återigen, för att jag måste alltid återkomma till min katolska familj. Att det var ju lite det som jag fascinerades av. Att, att, att man är lojal mot sin tro. Man är lojal mot sin, sina värderingar. Aktivt visa det varje dag. Genom olika handlingar. I det här fallet så var det böner, men det kan också, och det är samma sak inom eh, många religioner, att man ber eller mediterar eller man, man sätter en intention mot något specifikt. Jag tycker att det är, jag, jag, jag har nog avundats det när jag var yngre att jag inte hade den typen av, av liksom inslag i mitt eget liv. Att vi inte hade någon, det var alltså ingenting som var så speciellt, att allt bara är ungefär samma. Och det är någonting speciellt att ta sig den tiden och sätta sig för sig själv. Titta inåt och vara i stillhet. Och nu vet alla som känner mig att jag är en människa som är jävligt intensiv. Hög energi, pratar mycket, skrattar mycket. Men alltså, det är helt otroligt att sätta sig ner och dra sig tillbaka. Att, och, och, och ha den här stillheten. Jag vill inte ha den 24-7, absolut inte. Men den stunden som jag har det, så det är liksom, det är så precious för mig att ha mm. den stunden. Jag vet inte, hur, hur ser du på den, din relation till? Jo, nej men, jag tror att det har varit enklare för mig att vara konsekvent i, i min praktik när 
när jag har haft liksom ett heltidsjobb och, och, och så här strukturer och tider som jag måste sköta liksom och, och tider att passa och liksom så som på jobbet liksom att det blev att så här, jag kunde gå iväg liksom det var ju bara i och för sig en kort period. Så jag kunde gå iväg och jag kunde liksom genomföra det så utan något problem liksom utan att någon tyckte att det var konstigt och så här. Men, men som nu när jag, när jag liksom håller på med konst och sen så gör vi den här podden och sen så typ jobbar jag extra och så här. Då har jag märkt att det, det har varit svårt liksom senaste tiden att hålla en liksom kon, alltså så här, konsekvent liksom schema typ. Utan det blir så här lite sporadiskt och lite löst och sådär. Och då är det väldigt svårt att, att fokusera. Det är svårt att koppla till källan liksom. Och när jag väl gör det så är det så här som att det blir så här jättestort. Och jag blir påmind om liksom att jag måste göra det och sådär. Så att eh, nej, allting handlar ju verkligen om balans liksom. Om att hitta den oavsett om man är utomlands, liksom ut och reser. Eller om man så här, ja det som är liksom inte regelbundet och och ha en regelbundenhet i sin praktik ändå. Liksom. Ja, absolut. Dels för att, för att det här ska funka på ett bra sätt. I alla fall för min egen del. Jag kan bara prata om min personliga liksom, mm. erfarenhet. Så känner jag att, att det är när jag är regelbunden i min spiritual practice. Då får jag bäst effekt. Och det handlar inte om att jag måste sitta en lång stund. Jag är ensamstående mamma till två barn. Jag kan inte sitta en timme och meditera per dag. Jag gör inte det. Men det räcker. Alltså, ibland räcker det att göra fem minuter om dagen. Morgon och kväll. Alltså, det är en enorm skillnad. Alltså, jag tror att om man förstod hur stor skillnad det gjorde för en. Jag kan ju inte tala för hur det skulle funka för alla andra. Men det finns ju vetenskap som bevisar att meditation är extremt välgörande för människan. Um, och det är så värt alltså den, den lilla tiden jag lägger på det är så värt och när, och när jag börjar lägga värde i min spiritual practice att jag själv uppskattar den att jag själv ser att det här är värdgörande för mig då blir det självkärlek det blir någonting som jag ärar i mig själv och från det, därifrån jag hämtar min energi och sen blir det en vana Sen är det något man gör varje dag. Och just så här att vara konsekvens. Det är precis som att träna. Eller bli bra på någonting. Vässa 10 000 timmar och allt det här. Så när man vill bli bra på någonting. Eller vill liksom. Eh, jag vet inte, Inkorporera den i sitt liv. Då måste man göra det konsekvent. Men det är inte så svårt. Jag tror att det, man, jag hade svårt när jag började. Att det är så här. Det var oregelbundet. Men när du väl satt så... Och nu är det så här. Nu, nu om jag är utan det så... Uh, ibland på helgerna så är det svårt för mig. Precis som du säger. När man inte har rutiner mm. kan det vara svårt för mig att få, få till det. Men, men och då känner jag så här, Jag längtar tills att jag får sätta mig igen. Och göra det här. Um, men, men Maria. Hur ser din spiritual practice ut? Den har ju varit... Den har ju sett väldigt olika ut genom åren. Beroende på vad jag har känt att jag vill utforska. För att eh, jag har haft liksom perioder då jag har mediterat väldigt intensivt. Eh, och sen så... Eh, jag en period för några år sedan minns jag att jag mediterade jätte, jätte, jättemycket. Och det blev liksom... Jag har ju svårt med balans. Jag är vänd ur så jag är så här eldtecken som bara... Wow, ska göra... 
saker och ting väldigt intensivt. Eh, och då minns jag att när jag gick in för jättemycket så var det som att jag... Ja men det var liksom, ja, det hände, gud det känns så svårt att berätta det här. <laughs> Nej men det var som att i meditationerna så liksom jag eh, gjorde sådana astrala resor. Och, och typ så här, ja sen så fick jag höra att det var så här transcendental meditation och massa annat som jag höll på med utan att veta vad det var liksom jag höll på med. Och det blev liksom rätt läskigt. Alltså jag kände så här, jag, jag kan inte hålla på med det här själv liksom. Jag behöver nog någon som kan vägleda mig och sådär. Och sen så träffade jag liksom en jättegod vän till mig som jag blev presenterad för, Eva, som är medium. Som vi nog kommer träffa någon dag här. Eh, intervjua och sådär. Hon, hon hjälpte mig jättemycket liksom med vägledning och, och så. Och... Inte med meditationen direkt, det var liksom mer mediala, min mediala sida och sådär. Men jag har liksom inte haft en riktig så här jätteordning i min spiritual practice. Jag, meditation, alltså från att jag började meditera för, för rätt många år sedan, liksom, kanske sju år sedan och sånt där. Så, så har det varit liksom blivit mer och mer ordning och reda på det men, men det är ändå fortfarande ingen struktur men liksom jag mediterar minst varannan eller var tredje dag liksom minst och minst en gång om dagen så och när jag har intensiva perioder då mediterar jag två gånger om dagen liksom men som sagt då har det ju liksom blivit att, att det dyker upp kommer upp liksom och jag har haft nu senast så har jag också haft en sån period där jag, och det du sa till mig idag att så här, det blir som att då klinsar jag så mycket. Liksom. Då går jag in i mitt undermedvetna jättestarkt. Och, liksom, och det kommer upp saker från så här, barndomsminnen. Och det kommer upp så här, flashbacks från situationer som har hänt när jag varit ute och rest. Liksom, ensam och sådär som jag liksom, inte har delat med folk. Och som dyker upp som jag bara, oh shit det här borde jag bearbeta eller processa. Och liksom, prata om och sådär kanske med någon. Men jag... Ja, och då har det nästan blivit som att det blir för stort och läskigt så att då släpper jag det. Men nu den här gången känner jag att jag har liksom, ja, tillåtit mig själv liksom, inte bli rädd för det typ, så. Men det är meditation som gäller liksom framförallt, men sen så yoga jag rätt mycket och nu när jag bor i Malmö så har jag en jättegod vän, eh, Alejandra, eh, som, som är... Hon är hatta yogalärare och hon brukar bjuda mig på alla hennes eh, yogaklasser. Eh, jättefint. Så att, eh, och hon heter Yoga Monai på Instagram om ni vill kolla upp henne. Men jag kan tipsa om henne sen också på vår Facebook-sida. Eh, hatta yoga underbart, liksom, väldigt lugn och så här, också meditativt. För förut så körde jag också så här, liksom, ja, men kundalini-yoga eller typ... Eh, flow och så här andra yoger som är mer aktiva liksom. men jag har gått från det till mer och mer lugn <laughs> eh, yoga eh, och meditation och sen så ja och sen så har jag ju tagit ayahuasca också som jag också faktiskt ser som en del av en spiritual practice som inte hör till vardagen men det hör till en någon form av livsstil liksom eh, och så och jag tror inte att det är till för alla faktiskt. Men jag kan berätta mer om det sen. Berätta om din. Hur ser din 
spiritual practice ut i dina? Min spiritual practice idag är väldigt specifik liksom. Och regelbunden. Men det började för att, för att inte all... Det ska bli så övermäktigt om det är så att man är intresserad. Att börja meditera kan ju vara lite knepigt. Jag tänkte berätta hur det var för mig. Mm, när jag började meditera. Jag började meditera när jag var i... Ett förhållande som var väldigt destruktivt. Och... Då, och det, det enda jag visste det var att meditation funkar. Alltså att alla sa att meditation mår man bra av. Jag kunde inte förstå vad exakt det var man mådde bra av. Eller vad, vad som skulle hända. Och jag bara gjorde det för att alla sa att det, man behöver ju ingenting mer än dig själv. Liksom. Och jag hade jävligt mycket tid. Men det som var bra med att jag när jag började meditera det var att jag var envis. Jag fortsatte. Så det var många gånger jag bara, gud nu tänker jag på helt andra grejer. Det här kan ju vara. Jag har, inte tänkt, jag har inte kunnat meditera någonting utan jag har bara tänkt på grejer. Men jag, jag, jag fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och efter, jag vet inte om det var veckor eller till och med kanske månader. Så helt plötsligt så bara kunde jag släppa tankarna liksom. Jag tror man, man får inte ge upp för tidigt för att det är ovant att helt plötsligt bara gå in i sig själv. Och vara trygg där när man inte är van. Vi har vi inte mediterat sedan vi var barn. Och är vi väldigt uppjagade då är det svårt att, att varva ner. Men det går till slut. Så när jag väl fick fnurr på det. och det, det, Jag fick en insikt. Eller en insikt. Jag, en man som jag tycker om jättemycket. Det säger inte jag så ofta. Men, ja, en, en man som jag tycker liksom är sympatisk. Det är en man som heter Davidji. Han, han är liksom meditationsutövare. Mm. Han pratar om så här myter som man har, saker som man tror kring meditation som inte är sanna. Och en av de sakerna som han sa det var att, att, att man, ofta tror man att när man mediterar så tror man att någonting så här spektakulärt ska hända när man sitter där tyst och tittar in. Att man tror att man ska se något ljus eller få, få så här, att saker och ting ska klarna eller att det ska här, hända något speciellt liksom, under meditationen. Och, men då sa han det liksom, om du mediterar en, en timme, en halvtimme, fem minuter så det är inte, det är inte nödvändigtvis under de, de, man kan få insikter under meditationen, definitivt men det kan lika gärna vara så att du blir, att du mediterar och det händer ingenting, alltså hur länge som helst men du kanske blir inspirerad till att göra någonting eller kommer på något eller drivs till något speciellt håll eller det dyker upp en möjlighet eller så på grund av att du mediterar. Så allting handlar inte om att det ska hända någonting under meditationstiden när du sitter tyst. För mig har det varit både och. Jag har fått jättestarka insikter. Alltså en av de insikterna som jag fick som jag förstod att meditationen funkade. Det var ju att jag skulle lämna det här destruktiva förhållandet som var jättedestruktivt. Och alltså jag var ju i liksom. Jag, 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 var, jag var så svag så jag, jag kunde liksom inte komma på det intellektuellt men i med, genom, genom meditationen så fick jag det som en insikt som en magkänsla och jag alltid litar på min magkänsla så då kunde jag lita på den känslan du måste lämna det här, du måste dra mm. eh, och, då, och då, då, då litade jag på min magkänsla och det var tack vare det vet jag 100% mm. att det var tack vare att jag mediterade för då, då var det som att det sattes i kroppen jag bara kände exakt, det här måste jag göra jag kunde liksom inte intellektuellt övertala mig själv. Men när det kom från magkänslan så var det svårare att liksom motstå. Men i vilket fall som helst. Det var i alla fall min introduktion till meditation. 
Men jätte, men... jättebra. Alltså, eller liksom fan... Alltså det är typ... In... Ja, man skulle kunna säga att det räddade ditt liv. I liksom... Alltså emotionella liv och liksom på många sätt. Alltså det är ju stort. Absolut. Alltså det, det gjorde det. Det gjorde verkligen det. Ehm, och det, det var då också jag började förstå att så här, ja, det ligger någonting i det här. Och, och... Det finns en anledning till att folk tjatar om meditation, yoga, meditation, yoga... Många förespråkar de här två grejerna. Och det, det ligger någonting i det. Så eh, i vilket fall som helst. Min spirituella pra- practice idag mm. är följande. Jag kan, jag kan vara ganska konkret. När du mm. inte var konkret så är jag konkret. Ja men såklart var... för att vi kompletterar varandra. <laughs> du är Absolut. konkret, jag är okonkret. <laughs> min favoritstund för att meditera och göra spiritual practice. Det är antingen precis när jag vaknar eller precis när jag ska gå och lägga mig. Det finns också något speciellt att man då är på någon speciell frekvens. Eh, liksom man glider in i undermedvet- det undermedvetna på något sätt. Jag kan inte exakt liksom definitionen men det är liksom allmänt känt. Ja man är som mest vaken då. Ja mottaglig typ. Ja precis. Eh, och så. så då det jag gör på morgonen det är att jag går upp faktiskt. Jag går upp nästan mellan 45 minuter och en timme innan mina barn och jag sätter igång med vardagliga bestyr på morgonen. Och det här kan ju verka jättejobbigt men för mig är det så värt det. Då går jag upp, när jag vaknar på morgonen så sätter jag på klockan. När min klocka ringer, då ligger jag ungefär en kvart och bara kör tacksamhet. Jag tackar för allt möjligt och det är olika typ varje dag. Ibland kan det vara bara att jag typ säger tack för att jag ens palla vaknar så här tidigt. Ibland kan det vara stora saker. Jag bara går igenom saker som jag är glad över. Liksom. Hitta vad som helst. Sen när min klocka ringer igen. Efter tio minuter, en kvart. Så sätter jag mig upp. Jag måste sitta där upp och meditera. Sätter jag mig bekvämt. Antingen i mitt sovrum eller vid mitt altare. Och så mediterar jag i en kvart, 20 minuter. Och jag brukar... Försöka att ta så djupa andetag som möjligt. Alltså precis när man tror att man inte kan ta djupare andetag. Då försöker jag liksom ta en, två sekunder till. Och när, när liksom lungorna vidgas extra mycket. Då är det som att man känner att det här funkar. Men det är en kvart, 20 minuter. Och sen så går jag upp. för upp mina barn. Och då brukar jag faktiskt göra The Morning Pages. Som vi berättade om i avsnittet om kreativt flow. Mm. Um, Just det. Julia Cameron som berättar så säger att man ska skriva på morgonen. Då brukar jag göra det. Nu ska jag tillägga att jag gör inte alltid det. Men ofta om jag får någon insikt under meditationen, om jag har drömt någonting eller om det är någonting som händer i mig och jag känner så här: det här måste jag skriva ner för det är skit skitbra av så här, skriva ner och få ner på papper. Då brukar jag skriva, ibland skriver jag en halvtimme, ibland skriver jag fem minuter. Och ibland skriver jag inte någonting alls. Men det här, de här sakerna gör jag varje morgon. Och på kvällen brukar jag... Alltså helst av allt vill jag göra fullmåneceremoni. Det gör man ju bara två gånger i månaden. Men på kvällen så brukar jag faktiskt eh, bara... Det är lite olika på kvällen. Meditera ibland. Eh, skriva ibland. Det är lite olika. Mm. Men, men, men min morgonrutin är samma varje dag. Och den... Det, det har inte alltid varit så Ibland så tappar jag det men, men när det funkar så funkar det så jävla bra Det sätter verkligen liksom, Det sätter Stämningen för resten av dagen liksom. Och det håller mig också så här, 
Det håller mina spirituella värderingar på plats liksom. Att jag under hela dagen. Jag menar som att jag går runt och är någon jävla ängel liksom. Men det får mig fokuserad på vad det är dit jag vill och vad jag liksom, vem jag är på något sätt. Mm. Så det är viktigt. Ja, och vad brukar det bero på då? Alltså när det inte funkar? Nej men jag märker ganska fort att om jag tappar. Alltså jag tänker så här, jag vet inte om du känner igen dig Maria, men jag tänker typ att och jag tror många kan känna igen sig i det. Att så här, när det går bra då spinner det vidare igen så här, väldigt snabbt. Att det går, allt går bra, allt funkar. Och när man börjar må dåligt då går det, det behöver inte gå snabbt. Men det går liksom, då är det mycket som går dåligt. Så man liksom, det här med balans som du pratade om. Mm. Att, men det är lätt att tippa över åt ena eller andra hållet. Och just det här med att... Ja, du menar när det går dåligt. Alltså ja. du menar när det går dåligt... Eh... Allmänt med massa saker. Liksom med allt ja, annat. Precis. Med pussla ihop vardagslivet. Ja eller bara att man. Så här, då, då märker jag så här, shit jag måste. Eh, hitta tillbaka till mitt inre lugn. Liksom. Det låter mm. så töntigt att säga det. Förlåt. Alltså det låter så jävla corny. Nej eh, men gud men alltså, jag tycker det är jätte. Alltså sånt där kan jag ju säga till folk på stan. Liksom. Ja jag vet att du kan göra det. Men jag är så himla känslig för ord. Och jag tycker så här. Alltså, mm. Man har hört. Eh, medelålders kvinnor som börjat med yoga säga hitta ditt inre lugn så många gånger så att så här, jag vill typ inte att någon ska säga hitta ditt inre lugn resten av världshistorien på svenska, mm. Mm. förlåt att jag lite hatar det men jag tycker det är så här, vissa saker blir så jävla uttjatade men det handlar faktiskt om det det handlar om att liksom <laughs> det är jävligt flummiga och jävligt klyschiga också men Eh, när man gör den här när man verkligen tar ansvar och är sann mot sig själv och bara har sin spiritual practice som är viktig för det är en daglig påminnelse om vem du är och vad du gör eh, och det hjälper skitmycket det hjälper med typ allt möjligt inte bara så här, åh jag vill vara spirituell för att jag tycker det är kul utan för att attraktionslagen ska funka och för att du ska ha bra relationer med din familj, med din partner, med dina vänner, med dina arbetskollegor. För att du ska nå dina mål. För att du ska vara en nice medmänniska och hålla fokus. Liksom. Så det handlar inte bara om att så här, jag tycker det är jättemysigt att sitta på en kudde i fem minuter varje morgon. Utan det är liksom, vad ger det? Och jag tycker att det är ett jävligt billigt pris för allt det det ger. För mig personligen. Ja, men det är ändå... Exakt, mm. du känner redan av effekten. Eller? Alltså typ två, tre veckor. Ja, ja det räcker. Det är liksom då jag... Nej, jag mår inget bra då. För då blir det ju också... Då blir det ju liksom det här med att när jag väl börjar igen som när jag gjorde liksom vid nymåne. Mm. Vid nymånen du gjorde och vi hördes också efteråt på Whatsappen så här. Och... Och du hade haft en jättestark liksom, ritual. Och jag och min blev också jättestark. Eh, och det var som att jag manifesterade jättemycket saker. Då är det som att när jag inte har den här balansen, liksom, nivån i mina meditationer. Då går jag bara så här, dyker rakt in jättedjupt. Och det där jag börjar bli så här, wow, 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 wow. 
Och då typ pausar jag lite mina meditationer har jag börjat förstå undermedvetet. För att jag blir så här lite rädd liksom. För att mm. jag kan inte greppa det. Men om jag gör lite varje dag liksom. Eller mer och mm. mer i vissa dagar och så här. Då, har jag, då blir jag inte lika chockad eller förvånad över att det blir så här. De här djupa, jättestora liksom, insikterna kommer och liksom. För, det blir för mycket för mig att bearbeta. Mm. Alltså det, det, det är som att jag gräver för djupt i mitt undermedvetna då plötsligt. Men jag förstår det. Men sen tror jag också att de här djupa insikterna är viktiga. Jag som har berättat förut att jag, så här, jag har svårt att så här, erkänna negativa känslor. Så jag tycker nästan att det är skönt att meditera när man får starka känslor och man blir ledsen. Man kan ju börja gråta för ingen. Man vet, ibland vet man inte ens varför man börjar gråta. Det är som att så här, släpper på så mycket så här, masker och, och roller vi, vi bär på och saker som vi ska leva upp till och normer och liksom alla de här sakerna att så här, i din meditation man bara släpper allt det där. Då är det som att det kommer upp en massa känslor. Det är sjukt befriande. Um, och det är lite olika Det är olika från gång till gång Ja men visst och Det är ju som att allt som man har sopat under mattan För att man i vardagen inte pallar Dila med saker Det kommer ju upp liksom Och ju mer Absolut. du mediterar desto mer kommer upp Och det kan ju också med yogan Det är liksom Du jobbar ja. med cellminnen Och du jobbar med liksom Du kopplar ju upp dig till källan i olika positioner Och liksom stretchar dina celler och atomerna i kroppen liksom. Och då är det som att det kan ju också börja plötsligt att man säger wow. Och bara, Gud ja. Det är därför plötsligt så kan ju någon börja gråta liksom i en yoga lektion. Alltså. Mm. Ja, jag, jag känner att jag skulle vilja utforska mer. Jag har egentligen bara yoga tillsammans med min stora syster. Mm. Som är yogainstruktör. Hon är en fantastisk instruktör. Hon har retreats och så. Ja men berätta om dina, ja berätta om, om hennes retreats. Det är också en del av din spiritual practice. Absolut. Jag har fått eh, åka med min syster som har retreats på, oftast på Mallorca. Hon ägnar sig åt en väldigt så här, skonsam och lugn yogametod. Precis som du nämnde. Eh, som heter Dynamic Yoga. Mm. Eh, och eh, det, det är ju så här flow. <laughs> Mia, förlåt om jag inte förklarar det här på ett bra sätt. Men det är flow så man går in i olika, man, kanske, man har några poser som man går in i väldigt långsamt in, i, en, i liksom en, en vad ska man säga ett flöde liksom. Mm. Och det går väldigt långsamt och är väldigt välgörande. Men jag tycker om det så mycket, speciellt när man är i miljö liksom Retreatet, det som är grunden i retreat är att man inte är i sin vanliga miljö utan du är liksom i en ny miljö med andra människor ny konstellation, det är som att man tvingas till liksom nya mönster, så jag tycker om den idén jättemycket, men sen så kan man ju ha sin egen liksom yoga practice hemma, det är ju många som gör det och, mm. eller i grupp och så här. Jag, jag tror på yoga 100% även om jag inte är någon så fullfjättrad yoghurt över det så litar jag på på den metoden som, som någonting eh, välgörande men jag tror att också att vi, off, vi vi lätt kan ta yogan ur hela sitt sammanhang och, och bara köra yoga snabbt på lunchen och pressa in det och liksom bara, åh det här är jättebra, det här är jättebra och sen så vägrar vi liksom eh, för det är holistiskt alltså yoga är bara en del 
av ett holistiskt tänkande och det är som vanligt, det är samma sak som attraktionslagen med The Secret, om du tar attraktionslagen ur sitt sammanhang så är det inte heller samma sak längre så att mm. vi måste liksom jobba holistiskt det är så jävla viktigt, tjatigt men ändå så sant Ja visst och sen så typ känns det som att det utvecklas nya yogaformer hela tiden mm. Eh, och det är så här, i kommersiellt syfte liksom som det här med hot yoga jag tränade det jag provar Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com det eller tränade det ett tag liksom. och visst jag förstår folk som tränar det men det är också så här. ja det är som att det finns olika yoga för olika liksom människor ja och människor och med olika intentioner liksom. det där är ju mer som ett gympass känner jag om man jämför det med liksom, annan sorts yoga som som är mycket mer liksom, där man jobbar undermedvetet med emotionella mm. processer också liksom mm. Förutom balans och annat. Jag tror att man kan vara så olika också. Sin kroppsform eller sin... Vart man är i sin spirituella resa. Och vad man behöver i sitt liv just då. Mm. Så att alla de här olika formerna kan ju passa en. Det kan ju vara så att man... Jag vet inte, hot yoga känns som en sån cleansing. Det är så varmt. Men jag vet mm. inte om det är så. Men jag tror att man får försöka hitta det som passar en själv. Och så här. Ibland mm. så är inte det som man själv vill. Är det som passar en. Men, men jag tror absolut att... Ja, för mig är det... Jag ska inte prata så mycket om yoga. För att jag har inte tillräckligt med erfarenhet. Men, men jag kan säga att jag tror på det i alla fall. Um, absolut. Du, du kör ju yoga. Um, och många omkring mig gör det liksom. Mm. Um, men jag tänkte på en annan grej som vi skulle kunna nämna som spiritual practice. Det här med tacksamhet. Mm. Att liksom... Tacksamhet för mig, det är inte... Det handlar inte bara om att liksom, två minuter om dagen vara tacksam. Det, handlar nästan, det är nästan som att man lever i det. Det är ett tillstånd typ. Mm. Hur ser du på tacksamhet Maria? Eh, jo men jag kopplar nog det väldigt mycket till religion. Min mamma mm. sa alltid till mig att man skulle vara tacksam över saker. Liksom. Mm. Eh, och sådär. Jag kunde ändå störa mig på det. Ehm. Men jag förstår nu i äldre dag liksom att hon menar på att, att, man, att det är en vacker gest liksom att vara tacksam. Att det är vackert så här, ett livsperspektiv som är så här, jag tar inte det här för givet. Mm. För att, inte för att saker och ting kan ta slut utan mer så här, för, att, för att det är inte alla som har det. Och för att det är som att ha en solidarisk ståndpunkt liksom, till någonting. En ödmjukhet liksom. Och att, och att vara empatisk liksom. Mm. 
Jag tror att vi också har med jantelagen lite grann i Sverige. Att vi har en viss kultur att säga. Vi tycker så här, men jag tänker inte vara tacksam för att den är det där. Liksom. Det är en ganska, jag tror att det är, en, det, det, det är ett förhållningssätt som inte gör oss något gott, tyvärr. Mm. Att, det, det, det är typ som att folk tänker att de ska så här, knäböja eller typ så här, eh, vika sig för någon för att man är tacksam. Och så är det ju inte, det är samma sak med förlåtelse. Att, för att när man förlåter någon så är det, man gör det för sin egen skull. Du gör inte det för den andra personens skull. Mm. Du gör det för din egen skull. Och det är samma sak med tacksamhet. Tacksamhet gör man ja, kanske inte bara för sin egen skull. För att det dupliceras. Liksom. Det som man är tacksam för blir, expanderar. Precis, det är som att det blir rundgång. Liksom. Alltså det är när man blir tacksam för det så får man ju mer av det på något sätt. Alltså man mår ju bra också av att vara tacksam. Man mm. får de här lyckokänslorna av att vara ödmjuka, mm. av att känna sig solidariska, av att förstå mm. att så här, okay, jag är tacksam för det här men då kanske vi kan dela på det här. Liksom. Istället för att börja, jag ska ha roffa åt mig allting utan då förstår man ju andra perspektiv liksom, i relation till andra människor i sin omgivning och i sin kontext. Liksom. Och det känns ju, det är därför så här, det känns som att ju mer man har, desto mindre tacksam typ kan man bli liksom. Och ju mindre man har, desto mer tacksam blir man för att man förstår det perspektivet mycket enklare. Ja, att man inte tar det för givet liksom. Och samma sak med förlåtelse. Alltså, om någon har förlåtit dig någon gång så kanske du fattar att då växer ju din empati det också. Att säga, ja ah, men jag... Förstår att jag måste förlåta för andra har förlåtit mig också. Och det känns väldigt bra att få en ny chans liksom, i livet. Eh, och att, så här, att någon kan släppa det. Eller, liksom. Alltså när du förlåter någon annan eller förlåter du dig själv. Liksom. Det blir en rundgång i det också. Ja, det, är samma, det är samma mekanism. Liksom. Men jag tänker också på att, att vara tacksam. Alltså man kan till och med vara tacksam för de dåliga sakerna. På något sätt. Absolut, alltså, absolut. Det är ju någonting som både du och jag gör aktivt. Att man, så här, att man alltså mina djupaste sår, det som har skalat mig absolut mest, det som går djupast i så här, att jag typ fortfarande inte kan greppa hur jobbigt det är. Det är också de grejerna som gör att jag ens kan sitta i en podd och prata om det här. Det är de här grejerna som gör att man vill, jag vet inte, vara på samma frekvens med andra människor, hitta gemenskap och så dela och visa sig sårbar och växa, expandera, lära sig. Alltså det är de djupa såren som gör att man, att man växer. Så det kan man ju också vara tacksam för. För jag menar det är inte så att jag är... Jag är inte tacksam för att min man dog. Nej. Självklart inte. Nej. Och jag skulle göra vad som helst för att ha honom tillbaka. Mm. Men nu är han död. Och det är så. Och han kommer inte tillbaka. Nej. Och då... Är jag ändå tacksam för att jag liksom har lyckats ta mig vidare. Att jag ens andas idag. Liksom. Det är jag tacksam för. Jag är tacksam för, för att jag har lärt mig hur stark jag är. Liksom. Jag har alltid sett mig som stark. Men alltså nu fattar jag hur jävla stark jag är. Och det är jag glad över. Så alla de här sakerna. Vad man än går igenom. Så kan man ändå, på, man kan ändå se någonting att vara tacksam för. Att. Och också, det är också en spirituell grej att, le, att veta att allting som händer den är lektioner allting är en erfarenhet för att du ska växa även om du verkar så jävla orättvist du ser ingen mening med det så kan man 
om man också är öppen. För vi har fortfarande frivilliga. Så kan man faktiskt växa nästan av typ vad som helst. Och, det, och just i det är såret som är vår styrka. Det, det är de absolut jobbigaste erfarenheter som blir, blir vår bästa usp. Unique selling point. Alla människor får ju gå igenom jättemycket saker liksom. Men sen så händer livet eller så här, vi växer vi väx, föds in i en kropp liksom i en period på planeten i en viss samtid som gör att vi får uppleva saker. Mm. Och allting handlar egentligen bara om hur vi hanterar de här situationerna. Om vi accepterar de som de är, om vi förlåter situationen, om vi ändå är tacksam för det, om vi ändå sänder ljus till alla de mm. som sänder oss mörker liksom. Om vi ändå alltid ser det positiva, eller alltid, men så mycket vi orkar liksom. Men att så här, det, det är som min mamma bara, jag minns när jag var liten liksom, det var ju ofta så här, hon inte förstod. Hon kunde, som vi pratade om tidigare innan vi började sända idag, det blev en kulturkrock liksom. Hon hade jättesvårt att förstå att jag kunde tycka att saker och ting var jobbiga. Eftersom att mm. det inte ens går att jämföra överhuvudtaget liksom, hennes uppväxt med min uppväxt. Så mm. när jag tyckte saker och ting var jobbiga så tyckte hon bara typ att jag var patetisk. Hon sa det ju inte så men jag såg det och hon liksom var så här: du måste bara bli starkare, du måste bara liksom gå igenom, ta dig igenom det här. Mm. Och hon brukar alltid bara säga på spanska så här: ja men det här var din lott i livet liksom. Och du bara acceptera, lär dig, processa liksom. Och så här. Och bara, ju snabbare du lär dig det här och hanterar det desto bättre liksom. Ju tidigare du förstår din kontext, ditt sammanhang i ett land där du inte födde eller liksom där du inte har påbro ifrån och där massa saker i världen du kan vara liksom i någon by, uppe i något berg liksom där du inte fattar språket ingenting, bara ju snabbare du förstår att okej, okay, det här är sociala koder det här är det här, liksom jag måste överleva på det här, jag måste vara ödmjuk jag kan inte komma hit med liksom attityd och allt sånt där som man kan lära sig liksom Eh, utan verkligen så här, komma liksom med någon form av respekt och ett fint förhållningssätt till dit man kommer så kommer man överleva lättare liksom. och allt det här är saker som jag processar faktiskt helt ärligt i, i mitt spirituella jag det har ju att göra med liksom, emotionella processer ja men precis och emotionella processer det är som att när man försöker läka någonting då är det som att egot är där och, och, och petar och håller på och stör och, och ska tycka massor och tycka att du liksom borde komma över det här och varför har du, håller du fast vid något gammalt och så vidare, jag ska alltid kritisera men när du mediterar då connectar vi till det undermedvetna och till själen och till det större och där är du liksom, där är du, ditt sanna jag har ju ett fantastiskt värde. Och när du slappnar av i det, då är det som att du, ditt, ditt, ditt emotionella sår kan läka där, i den miljön. När den är liksom vårdande, en vårdande miljö, en kärleksfull miljö. Alltså det är samma sak som när man lär sig något nytt, att så här, om du är trygg så lär du dig fortare än när du känner dig rädd och pressad. Och det är lite så med meditationen är som att den kan nå så här rum där du kan känna dig trygg i att processa men att egot alltid 
När vi vaknar liksom, så är jag alltid där och tjafsar. på fucka med dig. Det är som att egot försöker förminska möjlighetsytan. Och som att källan snarare är den som bara vill vidga din, ditt spektra. För att, så att du ska våga uppleva fler känslor. Uppleva fler erfarenheter. Möta fler människor. Beröras av fler historier. Beröras av djupare känslor än de du någonsin har haft tidigare. Och så vidare. Det är som att den öppnar upp för fler dörrar. Liksom. Medan egot vill ju liksom dra tillbaka. Vill att du ska bli introspektiv och så här, ifrågasättande, kritisk. Liksom, piska dig själv. Förminska dig. Ge dig dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Och så, där. Mm. så egot... Egentligen alltså när man jobbar med sin spiritual practice så är det ju egot man försöker handskas med, mm, liksom, hantera. Mm. Ja, så den pausknapp på lite. Man bara, okej, okay, jag hör dig men shut the fuck up. Jag pallar inte. Ja. Um, alltså den kan inte riktigt vara med när du är också... Eller så här, jag hör dig men, och visst du kanske har en poäng men poängen har mer att göra med det här. Mm. Att... Liksom tidigare i mitt liv så upplevde jag den här situationen som gjorde att den skadade liksom mitt självförtroende i det här sammanhanget. Att man kan dra det i kopplingen mm. och bara okej okay, bra då vet jag det, då lämnar jag det åt sidan. Mm. För att det är bara så mycket plats som egot får ta, inte mer liksom. För i sånt fall så... Nej det är jättefarligt att låta egot liksom run the show för att egot... Är ju aldrig nöjd. Egot kommer aldrig säga fan bra jobbat. Eller den vill bara ha mer och mer och mer. Den är perfektionist. Och den är missnöjd. Så det, det, det är någonting som du aldrig kan tillfredsställa. Du kan aldrig tillfredsställa egot till 100 procent. Så att, 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 att ens ha en ambition att göra det är liksom lönlöst. Så därför så får man inte liksom, det, man kan inte låta sig styras av egot. Nej, alltså för egot är ju den som blir... Den är omättbar. Så att den leder ju till att du blir psykopatisk. Det leder till att du blir narcissistisk. Det leder till att du, alltså när man säger egocentrisk, det är liksom inget skämt. Alltså då menar man ju verkligen mm. att du inte kan se bortom ditt individuella spektrum. Liksom. Du kan inte bara se, du kan bara se dig själv. Inte längre än så. Och det är ju skadligt beteende. Mm. Liksom. Jo, och i det spirituella också att. Att fokusera för mycket på sig själv. Alltså så här, att, att förstora sin egen. Liksom. Alltså, det, är, det, det är lite dubbelsidigt det där. För att vi, vi är både mycket större än vad vi tror. Men vi är också mer obetydliga. Alltså, vi är ändå en del av ett större sammanhang. Men egot måste finnas där. Men den kan liksom inte driva genom alla projekt. För det är så vi blir utbrända och... Mår dåligt och skadar oss själva, skadar andra. För att, mm. ja, enkelt sagt, egot är rädsledrivet. Och eh, när vi går in i meditation, in i liksom, försöker nå själen, då blir vi kärleksdrivna. Då vill vi oss själva väl. Alltså vi lever i en miljö, ett samhälle där vi inte har lärt oss de här sakerna. Eh, och därför så är det, känns det ovant för oss. Att ens börja tänka de här banorna. Men det är... Jag vet inte, jag tycker att det stämmer så jävla bra. Liksom. Mm. Ja, men det är ju det. Alltså, nu när vi ändå pratar om det. Så är det ju det som är lite... Liksom mitt 
problem ibland med att hålla min spiritual practice i balans. Att egot är ju... Liksom, jag känner att jag kan hantera egot rätt bra i min vardag. Liksom, jag, det är sällan jag blir avsjuk eller svartsjuk. Eller så här, mindre och mindre liksom, ju äldre jag blir. Mm. Så kan jag känna mindre och mindre de här rädseldrivna känslorna. Mm. Men när jag mediterar och når mitt undermedvetna och får insikter. Eller när jag går så här riktigt djupt in i mina meditationer. Där jag känner att jag så här tappar kontrollen. Där jag känner att jag konnektar med andra världar och liksom med andra entiteter. Och med saker som jag inte känner till. Då kommer typ egot in och bara, ja men Maria nu är du ute i djupt vatten här Lilla gumman typ. Vem tror du att du är så här? Det här är för stort för dig. Du förstår inte det här. Och jag är så här. Jo det, jag vet. Jag är, jag är ett med universum. Jag vet det liksom. Och så är det som att egot är där och giddrar med mig. Och då drar jag mig tillbaka upp igen. Liksom tillbaks till. Det här. Liksom den här mm. nivån. Eller vad man ska säga. Den här eh, frekvensen av så här, medvetenhet. Och bara så här. Nej okej okay, men nu. Jag måste chilla med det här. Och så är det som att det går typ några dagar. Och sen så, ja, och sen så liksom försöker jag så här, göra lättare. Det är så svårt att förklara. Men en lättare typ av meditation. Mm. Liksom. Att det inte går så djupt. Men liksom, jag tenderar ju till att falla in i det där som är jättedjupt. Liksom. Jag har, jag har, det är svårt att hålla balansen. Men jag tror att det har att göra med, med, med rädsla. Liksom. Och jag blir mindre och mindre mm. rädd för det. Liksom. Mm. Eh, definitivt eh, men, det, men jag märker att den fortfarande finns där liksom och att eh, och att jag liksom försöker få utlopp för det i i så konstnärligt uttryck och så och att det där också kommer in liksom ett ego som mm. är, alltså det, det kommer in i alla liksom sammanhang bara att det blir väldigt känsligt när, när jag blir medveten om att den kommer mm. in i min meditation. Mm. Jag tänker inte fuck out alltså. Ja, visst. Alltså, mm. ja, men det är ju inte sådana här allt det vi pratar om. Det är liksom inte det är erfarenheter också. Alltså vi har ju också erfarenheter med meditation och vår relation till vår spiritualitet och allt det här är så här, det är saker som växer på sig, som rör sig, som expanderar, eh, som går tillbaka. Ibland kan man tycka att man har skitbra koll på sin spiritual practice, sen tappar man det. Sen är egot där tjafsar med en, bara, men du kunde ändå inte hålla en spiritual practice, jävla, där, du är från fake. Men alltså, då får man ta det tillbaka igen och ta två steg framåt. Och så här. Det är lite fram och tillbaka, men... Jag tror bara att i grund och botten så måste vi lita på att det fungerar. Eller i alla fall prova på och lita, eller våga lita på att andra har liksom, det har funkat för andra. Och att varför inte ge det en chans liksom. Istället för mm. liksom, hur så mycket vi kan göra faktiskt eh, själva. Sen är det klart att alltså, så här, det här är en resa. Och vi är på alla på olika ställen. Man kan inte forcera någon annan. Det här så är ju bara liksom om man känner sig inbjuden till det. Liksom. Men eftersom just det här med att meditera i själva hörnstenen i både din och min spiritual practice. Så kanske det vore nice om vi kunde gå lite mer in på djupet vad det gäller det. Hur mediterar du Maria Jose? Jag gör lite olika. Jag går lite olika tillväga beroende på hur liksom... 
hur djupt in jag vill komma. Eh, om jag vill göra det lite lättare då... Jag brukar alltid ligga ner. Jag, vet inte, jag har försökt sitta några gånger men jag, det funkar inte för mig. Alltså, jag måste ligga rakt lång. Eh, och eh, på min säng. Eh, och eh, ibland har jag tickat över och sen är frusen av mig. Eller jag, alltså jag kan ju meditera på bussar och tåg och, och när jag cyklar ibland. Men det, det, är, lite, det, det är lite väl det är för så här, man blir disträd. Liksom. Men det bästa är när, när jag, jag liksom får till det att jag är hemma och ligger på min säng. Och med lite täcka över så att det blir varm. Och, och så här, när jag slutar ögonen typ, så är det som att jag oftast så ser jag typ, som någon form av horisont. Eller som liksom figurer, typ kors eller mönster av olika slag som rör sig och så här. Och då är det som att jag följer liksom någon form av ljus i det som jag ser liksom. Och där så följer jag det och försöker, ibland så mediterar jag tyst och ibland med musik och så här, Men jag försöker hitta en rytm liksom i det jag ser. Och sen ta väldigt djupa andetag och hitta lugn och liksom. Och sen är det som att jag svävar bort i någonting liksom. Eh, och så gör jag så en stund. Jag brukar inte ta tid och sådär. Riktigt. Men, och det är liksom den lite så här lättare varianten som är lite mer så här åt avslappningshållet typ. Eh, jag brukar inte tänka att jag gör det för att slappna av utan det är mer så här. Jag kopplar bort och slappnar av och så här känner lugnet och jag känner källan jag känner kärlek, jag känner positivitet jag lyssnar på min kropp, liksom hur mår mitt hjärta, hur mår mina ben, mina fötter, typ som att jag känner efter, liksom hur mår mitt huvud och så här och sen, men när jag vill göra det lite djupare då då går jag liksom in typ, genom mitt tredje öga eller så här, inom pannan och då är det som att jag scannar egentligen, jag scannar från hela vägen från det högsta chakrat, kronchakrat. Hela vägen ner, in genom kroppen. Liksom. Jag kollar till alla organ. och Jag andas djupt. Stannar ett tag vid hjärtat. Jag stannar typ i alla chakran. Liksom. Och sen går jag hela vägen ner till rotchakrat. Och det... Där, där kan typ i princip vad som helst hända. Liksom. Det tar väldigt lång tid. Och sen så där kan det komma upp. Allt möjligt. Ja, då kan jag gråta. Då kan jag liksom... Skratta, det kommer upp minnen, det kommer upp liksom olika saker och så här. Och jag tar bort det som är negativt, det som är positivt försöker jag flyta på. Och det som är negativt, som är jobbigt, tar jag bort liksom. Och så brukar jag avsluta det också med att tacka för insikter och liksom sända kärlek till mina nära och kära och till planeten och till alla liv som existerar och så här. Och avrunda liksom med att med typ en intention eller så här något, något jag önskar ska hända för att jag ska må bra typ eller så här, jag önskar att jag kan få avsluta det här påbörja det här och liksom så. Fint. Så brukar det se ut. Mm. Hur, ser din med- hur är dina meditationer? Men så jag är såklart mycket enklare. Alltså jag... Jag har inte någon speciell teknik liksom. Utan jag har, sätter en intention från början. 
Jag brukar oftast meditera med kristaller. Så jag brukar ha kristaller. Ja, just det. Ja. Ta i dem. Lägger den i varsin hand. Och sätter en intention från början. Sätter mig i lotusställning liksom. Sitter alltid upp och kunde. För mig funkar det inte att lägga mig. Ner. Men, och sen så sätter jag en intention från början. Alltså så här, någonting jag vill. Typ. Om jag vill balansera något eller släppa något eller påbörja något eller whatever om jag vill ha hjälp och sen så andas jag börjar jag liksom anta några djupa andetag och slappna av jag kan känna att, jag, att så här, man måste komma in i det så måste man liksom slappna av så jag brukar ta några djupa andetag för att slappna av sen börjar jag liksom jag tar in luft genom näsan och släpper med genom munnen och brukar koncentrera mig på liksom själva andetagen och sen, låter jag, sen är jag ganska förlåt, jag har blivit väldigt förlåtande mot mig själv om jag får tankar och så. Så jag bara så ja, ah, okej, okay, whatever. Släpper det, eller då, ibland tänker jag hela tanken ut liksom. Och sen så brukar jag komma in i liksom, så några minuter brukar jag slappna av. Och som jag, så, som jag nämnde i början så, så kan jag verkligen så här expandera mina lungor lite mer än man tror är möjligt. Och då brukar jag oftast få, alltså det är nästan som... Om man, har, om, om man missbrukar någonting för att lindra ångest. Eh, om man dricker eller använder vad, sexmat, whatever, spel. Den där kicken man får, den där ångestdämpande, den där uh, lättnaden som man får när man missbrukar. Det kan jag få när jag mediterar eh, och tar in extra luft. Då känner jag så här lite så här, typ som att all, allt bara slappnar av lite. Det det, det, det är så här ångestdämpande det är ångestlindrande på något sätt eller jag vet inte fan vad det är för något men det är jävligt skönt att du får endorfin ja liten, exakt en liten dusch av så här, det är bara någon halv sekund liksom. en, dusch, en liten dusch, dusch, dusch. Eh. en dusch <laughs> men jag får det i alla fall och det är fett nice eh, och jag avslutar sen för mig händer inget jag ser inga kors, ingen horisont nada, okej okay? <laughs> <laughs> jag vet inte vilken väg du går Hello. Vad är det när subconscious går någonstans? Men det är inte jag. It's all black. You don't even know. You don't want to know. Och sen så, nej men alltså jag kan ju också få så ljus typ på färger. Men inga eller en figur liksom. Alltså, seriöst. <laughs> men, <laughs> men i vilket fall som helst. Så när jag känner så här, okej okay, men nu måste jag gå. Egentligen vill jag sitta där hur länge som helst. Men det, det kan jag aldrig göra. Men förlåt, ser du bara svart alltså? Ja, alltså jag tänker inte så mycket. Jag, inte så, jag vet inte, jag är så jävla visuell egentligen. Alltså jag bara liksom koncentrerar mig på mitt shit liksom. Ibland ser jag färger. <laughs> Vad skön, jag bara koncentrerar mig på mitt shit liksom. Tack, jag förstår precis vad du menar med ditt shit alltså. Men mitt shit är G alltså. <laughs> <laughs> Hallå, jag måste ju börja köra min intention nu. What's my vad att du avslutar min intention och ta fudge, det är den över liksom. Nej men jag, jag börjar med det och sen så när jag avslutar. Jag, jag noterar här, jag noterar. Jag börjar med intention. <laughs> confused motherfucker, stop being so confused. Du måste ju ha intention. Ja visst alltså, take notes babes. Ja. Nej men sen så, det jag gör faktiskt är att jag... gillar att jag... ta notes på vår egna podd. Ja. <laughs> Biggest fan. Jag avslutar min meditation. 
Med att tacka mina kristaller. Det ser säkert skitantigt ut. Jag typ pussar dem eller kramar dem eller lägger dem mot mitt ansikte. Jag bara, fan vad ni är G. Alltså som att ni är made in G-baller. Men i alla fall. Det är bara homies. Homes. Och sen så brukar jag göra faktiskt, min stora syster har lärt mig namaste. Ja. Så då tackar jag. Nej, jag recognizer the slayness i the source, the light. Och så recognizer jag. Ja, vad sa du? Du recognizer, förlåt kan du ta det igen? Alltså jag sa slayness för att jag är, är i 2017. Men jag menar bara att Alltså, ah, just det, men det är sånt där som jag Amazonas Maria inte förstår. Nej, jag vet, för du är en talare. Men, <laughs> du har sagt, vad betyder det där roligt? Typ? Vad betyder det här så Ja, ja, ja. Man bara, okej. Okay. Men det jag vill säga var att, vad det? Nej, men jag brukar tacka, jag brukar göra namaste. Det betyder att man, man, man ser det divina i någon annan. Och man ser det i sig själv också. Så det brukar jag göra namaste mot mot liksom källan mot, 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 mot ljuset att säga så här, ja tack för att du liksom delar med dig av din awesomeness till mig och gör mig awesome eh, det brukar jag avsluta med och sen så bara börjar min dag 180, sen kör jag så det är det jag gör när Irina börjar sin dag då jävlar då vet alla det bam Ja, alla som är i min närhet har ju mig pladdrat 24-7 i och för sig. Så att, sorry colleagues. Men ja, uh, oh. be true to yourself. Nej men hörru, vad heter det? Det har varit fett nice Maria Hossein. Men gud vad fint Irina. Jag måste också börja släja. Vad säger man? Jag måste också börja släja. I'm taking a note here. Slay your namaste bitches. Next time. Start with an intention. In with slay namaste bitches. Art. Maria, när, när du ska meditera ska du ta fram din lilla post till laptop vänta, jag måste bara se vad jag ska ta in anteckningar från min egna podd och... ja för jag lär ju glömma precis vad vi pratar om nu skitfint Irina på riktigt tack så mycket Maria tack så mycket. alltså mycket är mer effektivare Nej, men jag, jag gör inte så länge heller men nu så ska vi faktiskt tacka Maria för yes. det här avsnittet. Namaste. Jag håller händerna så här. Ja, ja men det är så himla fint. Och tack så mm. mycket för att ni har lyssnat på våra spiritual practices. Maria, vad händer nästa gång? Nästa gång. Woohoo! Så eh, kommer vi att eh, prata om gudinnor. Ooh. Yeah, you know it. Vi kommer att prata om sånt som handlar om hur vi tidigare i historien och nu mer har dyrkat kvinnan. Yes! Vilket vi aldrig har fått lära oss i skolan. Eller hur? Det här har vi ju inte fått lära oss i skolan då, då. Men det där låter jätteintressant, mm. Maria. Hoppas att det kommer bli fett. Ja, det kommer bli fett. Jag ser fram emot det. Gör lite research. Jag har ju sett en del liksom program och sådär kring gudinner. Men jag ser fram emot att få diskutera det. Med dig, Irina, och med er... Alltså skriv gärna till oss och ställ frågor. Skriv gärna om era egna, eh, liksom, hur ni mediterar, hur ni övar på saker. Eh, lägg upp saker på vår alltså, Facebook-sida. Yes. Mm. Yes, vi bjuder in er. Det har varit skitfett att connecta och vi vill jättegärna fortsätta göra det. Så som vanligt, 
Så hör av er till oss på Divina Surret på Instagram och Facebook. Och maila mm. till oss till divinasurret är gmail.com. Och vi vill säga kärlek alltid alltså. Ja, precis. Hela tiden. Alltså non-stop. Non-stop. We love you. Non-stop. We love you very, very, very much. Very, very many. Okej, nu ska vi hörs. Ja, pratar. Ciao. Besito, besito. Palo Santo, Palo Santo. Fan, jag borde också köpa Palo Santo. Men fan, mina barn roastar mig dagen efter. Och bara, mamma, det är skitäckligt. Man bara, so could you please respect my spiritual practice? Because it's really important to me. So. Men, oh, shit. Ja, vad ska man göra? Jag brukar använda den ändå. <laughs>